0: willkommen zu einer neuen folge fokus kundenmanagement digitalisierung einfach gemacht heute ist das thema kundenservice bzw customer experience management also wie du die erfahrung deines kunden gerade wenn es probleme gibt oder wenn sie service benötigen verbesserst. viel spaß dabei wenn wir uns kundenservice anschauen gibt es aus meiner sicht vier perspektiven die wir betrachten sollten also vier handlungsfelder die wichtig sind Lass uns direkt reinstarten mit dem ersten Handlungsfeld und uns anschauen, wie du dort vielleicht Optimierung machen kannst. Wenn du Kundenservice machst, dann wirst du wahrscheinlich vielleicht eine eigene Abteilung haben, einen eigenen Mitarbeiter, der diesen Kundenservice bietet. Und der Kunde hat die Möglichkeit, per Mail, per Chatbot, per WhatsApp, per Telefon wahrscheinlich bei dir sich zu melden, zu beschweren oder nach Hilfe zu fragen, je nachdem, was du anbietest. Ob ein Produkt oder eine Dienstleistung, es kann wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein, aber am Ende des Tages hat dein dein Kunde eine Frage und braucht Unterstützung. Oder er hat ein Problem und will dieses Problem gelöst haben. Und das erste Handlungsfeld soll dafür sorgen, dass unnötige Anfragen reduziert werden. Denn umso mehr Kunden du gewinnst, umso mehr Kunden du in dein Unternehmen ziehst, umso höher wird die Last dann auch auf deinen Kundenservice. Und wenn du hier schon im ersten Handlungsfeld unnötige Anfragen lösen bzw. überhaupt vermeiden kannst, dann wird das einiges an Last sowohl für dich als auch Belastung für den Kunden wegnehmen. Als bestes Beispiel, wenn du dir überlegst, du rufst bei deinem Telefonanbieter an, und musst 15 Minuten, 20 Minuten in der Warteschleife hängen, dann hast du ja schon eine gewisse negative Erfahrung gemacht, weil du 15 Minuten deiner Zeit in einer verfluchten Warteschlange hingst. Wenn jetzt du mit kleinen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein FAQ oder ein Blog-Eintrag oder eine Anleitung, die du online finden kannst, dein Problem gelöst bekommst, dann sparst du dir diese 15 Minuten Zeit und gleichzeitig werden die Mitarbeiter bei dem Telefondienstleister entlastet. Es rufen nicht so viele Menschen an. Und die, die anrufen, die haben dann vielleicht wirklich schwerwiegendere Probleme und kommen schneller durch. Das heißt, es löst nicht nur die Last für dich, sondern es stärkt tatsächlich auch die Kundenerfahrung von allen anderen Kunden, wenn viele Kunden bei dir anrufen. Denn was wichtig ist, wenn der Kunde ein Problem hat oder eine Frage formuliert, dann will er die relativ schnell beantwortet haben, weil die brennt ihm ja auf der Zunge. Das Problem will er ja gelöst haben. Umso schneller du reagierst, umso schneller du das Problem löst, umso zufriedener ist der Kunde am Ende. Also wie kannst du solche Dinge vermeiden? Ich habe zwei, drei Dinge schon erwähnt. Also FAQ ist super wichtig zu überlegen, okay, ich habe ein Produkt, und was sind denn so die Standardanfragen, die immer wieder reinkommen, wenn ein Kunde dich kontaktiert und die auch in den Prozess einzubinden und zu sagen, lieber Servicemitarbeiter, sobald ein Kunde eine Frage stellt, bitte formulier, schreibt die auf, schreibt die vielleicht in unser FAQ, damit die zukünftigen Kunden diese, dieses Problem lösen können oder diese Frage beantwortet bekommen, ohne selbst anrufen zu müssen. Das heißt, durch so ein FAQ, was du regelmäßig pflegst und was du durch die Erfahrungen deiner Servicemitarbeiter erweiterst, hilft dir dabei, Kundenanfragen zu verringern bzw. unnötige Anfragen zu reduzieren. Auch Blogeinträge oder Anleitungen zu deinem Produkt oder zu deiner Dienstleistung können helfen, wenn du als Beispiel einen Online-Zugriff für eine Videoplattform oder so. Du hast ein Online-Produkt und äh, wenn der Kunde das kauft, äh, in einem Shop oder vielleicht halt auch direkt bei einem, bei einem Sales-Mitarbeiter, dann kann dein sales eine Anleitung schicken oder einen Blog-Eintrag, wo dann genau die Schritte stehen, wie kann der Kunde auf das Produkt zugreifen. Das wird auch zum Beispiel helfen, äh, deinen dein Kunden selbstständig werden zu lassen, dass er sich einfach... Nicht, auch nicht schlecht fühlt, wenn er dich jetzt anruft und sagt, ja, ich, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, haben Sie da nicht eine Anleitung für mich? Und dann schon direkt diese mitzuschicken, erleichtert echt extrem dem Kunden ah, das Nutzen des Produkts, aber auch den Servicemitarbeitern den Service zu leisten. Das zweite Handlungsfeld ist Standardanfragen zu automatisieren. An was denke ich da? Also wenn du eine FAQ zum Beispiel hast, um solche unnötigen Anfragen zu vermeiden, aber der Kunde beispielsweise die FAQ nicht findet oder nicht danach sucht, dann kannst du durch Automatisierungen, zum Beispiel über einen Chatbot auf deiner Seite, dem Kunden ermöglichen, wenn er die Frage stellt und du nach gewissen Schlagworten mit dem Chatbot suchst, kann der Chatbot automatisiert einfach die, den Link zur FAQ oder zu dem Blogartikel versenden. Bedeutet, noch bevor der Kunde überhaupt einen Kontakt zu deinem Sales-Mitarbeiter hat, gibt es die Möglichkeit, sein Problem sogar schon automatisiert zu lösen. Das dritte Handlungsfeld ist, wenn du dann unnötige Anfragen vermieden hast, wenn du Standardanfragen automatisiert hast, vielleicht auch ähm, schon weniger bekommst und die Anfragen, die dann durchkommen, wenn du die dann noch optimierst, also den Kundenservice dahinter verbesserst und optimierst, dann befindest du dich im dritten Handlungsfeld. Und hier gibt es verschiedene Dinge, die du machen kannst. Aus meiner Sicht, der, der wichtigste ist, einen Standardprozess zu definieren oder Vorgaben zu haben. Also was passiert denn, wenn ein Kunde bei dir anruft und hat ein Problem? Der Mitarbeiter schaut dann in sein Handbuch vielleicht rein und weiß, ach ja, wenn der Warenwert unter 10 oder unter 20 Euro ist und er etwas zurückschicken soll, dann braucht er das nicht machen, wenn das 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 erste Mal ist, dass der Kunde etwas zurückschickt. So ist das ungefähr bei Amazon, hatte ich die Erfahrung selbst mal gemacht. Ich wollte etwas zurückschicken, das waren 5 Euro und der Amazon-Mitarbeiter hat gesagt, sie brauchen das nicht zurückschicken, sie kriegen das Geld zurück, denn das Zurückschicken ist teurer als das Produkt einfach bei ihnen zu lassen. Das kann ein normaler Service-Mitarbeiter meistens selbst nicht bewerten, aber wenn du diese Vorgaben hast, vereinfacht es deinen Mitarbeitern, das zu nutzen, so einen Standardprozess zu nutzen und dein Kunde ist happy und kriegt im ersten ersten Kontakt das Problem auch gelöst. Also klare Prozesse und klare Vorgaben. Wie soll der Service-Mitarbeiter mit deinem Kunden umgehen? Das, daraus resultiert aber auch, dass du deine Mitarbeitenden schulen solltest, nicht nur in den Prozessen und in den Vorgaben, sondern auch, wie gehe ich mit dem Kunden um. Wenn jetzt jemand anruft und meistens haben die Kunden Probleme, dann ist der vielleicht auch nicht so happy, der Kunde, und schlägt auch einen Ton an, der vielleicht nicht so sehr angenehm ist für, für deine Mitarbeiterin, für deinen Mitarbeiter. Und da muss es Schulungen geben, die zeigen, wie gehst du mit so jemandem um? Wie drehst du den wieder? Wie machst du den am Ende glücklich? Wie löst du sein Problem? Und wie lässt du deinen Kunden am Ende, wenn er ein Problem hat und aufbrausend ist und einfach halt ärgerlich und unzufrieden, wie lässt du den am Ende des Telefongesprächs oder am Ende des Kontakts happy wieder gehen, sodass er einfach positiv gestimmt ist, sein Problem gelöst ist und er Einfach einen positiven Gedanken über dich und dein Unternehmen hat. Deswegen ist es wichtig, Mitarbeitende auszubilden, dass die solche Kunden handeln können. Zusätzlich, habe ich es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ist aus meiner Sicht extrem relevant, den, das Problem oder die Anfrage schnell zu lösen, also am besten im ersten Kontakt. Wenn es dann heißt, ja, wir verweisen jetzt auf den Second Level Support oder ich muss sie verbinden an, an XY-Abteilung und dann wirst du verbunden, 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 bis du dann endlich beim Experten bist, ist für dich als Kunde total unentspannt. Es dauert extrem lange und du musst fünfmal erklären, was dein Problem ist. Und zusätzlich kostet es ja auch jeden einzelnen, jede einzelne Station, jeden einzelnen Mitarbeiter Zeit, um zu verstehen, was... Braucht der Kunde von mir? Und wie kann ich sein Problem lösen? Deswegen ist es wichtig, die Service-Mitarbeiter an der vordersten Front so auszubilden, dass sie die meisten Probleme einfach selbstständig lösen können. Und das schaffst du meistens durch klare Prozesse und und Richtlinien, also Vorgaben. Und ein weiterer wichtiger Handlungsschritt hier in in dem Bereich, persönlicher Kundenservice optimieren, ist alle Daten auf einen Blick. Wenn deine Mitarbeitenden mit einem Kunden telefonieren und sie wissen, ach, sie haben doch letzte Woche angerufen, hat sich das Problem gelöst oder ist es immer noch das Gleiche, kann ich ihnen vielleicht anders weiterhelfen? Dann fühlt sich der Kunde schon mal anders abgeholt, als, naja, sie haben ja nicht mit mir telefoniert, sondern mit einem, mit, mit einem anderen Mitarbeitenden können sie mir denn nicht das Problem nochmal erklären? Und ich glaube, wenn du bei, äh, bei einem großen Dienstleister anrufst, zum Beispiel Strom oder Telekommunikation ist, ist mein Lieblingsbeispiel und der, der Mitarbeitende kennt dich nicht, Und du musst immer wieder erklären, welchen Vertrag hast du, was genau hast du gebucht und was ist deine Herausforderung oder dein Problem? dann bist du einfach am Ende unzufrieden. Das wird wird dazu führen, dass du am Ende das Unternehmen wechselst, den Vertrag wechselst oder kündigst, weil du unzufrieden bist. Und das trägst du ja auch nach außen, in deinen Freundeskreis, in deinen Bekanntenkreis. Eine negative Meinung hat häufig eine extrem hohe Reichweite im Vergleich zu einer positiven Erfahrung. Und deswegen ist es hier wichtig, wenn du alle Daten auf einen Blick hast, das Problem... Innerhalb von wenigen Minuten im ersten Kontakt lösen kannst, du klare Prozesse und Vorgaben hast und deine Mitarbeitenden ausbildest, dann wirst du hier sehr viele Kunden glücklich wieder gehen lassen. Der vierte Schritt, also das vierte Handlungsfeld, ist proaktiv auf den Kunden zuzugehen, Kunden zu pflegen und vorhandene Daten zu nutzen, um eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Was verstehe ich darunter? Wenn letzte Woche zum Beispiel ein Kunde bei dir angerufen hat und hatte ein Problem mit seiner Dienstleistung oder mit seinem Produkt und hat es gelöst bekommen, zumindest ersichtlich, du nach einer Woche eine E-Mail schreibst und fragst, hey lieber Herr Müller, liebe Frau Schmidt, ist das Problem denn noch, besteht das Problem noch oder konnte ich, Oder konnten wir ihr Problem lösen? Funktioniert wieder alles. Dann fühlt sich der Kunde gesehen. Vielleicht hat sich das Problem noch nicht gelöst und du kannst nochmal auf ihn zugehen und kannst dann wirklich das Problem lösen, ihn glücklich machen. Oder das Problem hat sich gelöst, wirklich gelöst und er ist einfach happy, dass du nochmal nachfragst, dass du ihn siehst, dass du ihn nicht vergessen hast. Dann fühlt er sich nicht als einer von vielen sondern als individuelle Person gesehen. Und unterschätzt nicht, wie machtvoll diese Möglichkeit ist, so gut auf deinen Kunden einzugehen und ihn zu sehen und ihn zu behandeln, als wäre er ein König. Und wenn sich ein Kunde so fühlt, dann wird er sich an dich gebunden fühlen. Zusätzlich, wenn ein Kunde kritisch ist, wenn er anruft und Fragen hat oder wenn er anruft und Anmerkungen hat, dann kannst du in diesem Handlungsfeld diese, diesen Kunden nutzen, um dein Produkt auch weiterzuentwickeln. Denn häufig haben die Kunden extrem gute Ideen oder ähm, Anforderungen an das Produkt oder an die Dienstleistung. die die ermöglichen, dein Produkt und deine Dienstleistung noch besser werden zu lassen. Das heißt, dieses Potenzial zu nutzen, mit dem Kunden zu interagieren, vielleicht einen Workshop aufzusetzen mit den zehn wichtigsten und größten Kunden, die du hast und gemeinsam an der Dienstleistung zu arbeiten, zu verbessern, Meinungen reinzuholen. Wenn du das schaffst, dann bindest du A, nochmal die Kunden viel besser in den Prozess ein, sie sind glücklich, weil sie mitbestimmen können, deine Dienstleistung noch besser auf sich selbst anpassen können und du hast gleichzeitig ähm, das das beste Feedback, was dir jemals passieren kann, um dann deine Dienstleistung besser werden zu lassen. Wenn du hier in dem vierten Handlungsfeld extrem gut bist, da kannst du wirklich Stammkunden schaffen für den Kunden da sein. Und auch diese Dinge, die im vierten Handlungsfeld herauskommen, kannst du natürlich wieder nutzen, um die anderen drei Handlungsfelder zu bedienen, um den, den Kontakt mit dem Kunden, wenn er dann, dann mal anruft, zu optimieren. Äh, die, die Aus diesen kritischen Stimmen zum Beispiel, wenn du einen Workshop machst, neue FAQs oder Blogbeiträge gener- zu generieren, das Produkt weiter zu optimieren und natürlich auch an andere auszurollen oder an andere Kunden diese diese Dienstleistung zu verbessern. Und ich glaube, wenn du diese vier Handlungsfelder immer im Blick hast und dort weiter optimierst, regelmäßig reingehst, überlegst, wie kann ich hier besser werden, wie kann ich da besser werden, dann wirst du aus dem Problemmanagement beziehungsweise aus, aus dem Kundenservice extrem viel Potenzial heben können. Jetzt haben wir noch gar nicht über Customer Experience gesprochen, doch eigentlich schon, denn Kundenservice ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Themen im Customer Experience. Hier hast du sehr viele negative Stimmen oder negativen, negative Schwingungen der Kunden, denn meistens rufen die Kunden nur an oder kontaktieren deinen Service, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn was nicht passt, wenn sie ein Problem haben. Und wenn du hier sehr gut mit deinen Kunden umgehst, dann trägst du dazu bei, dass sie eine gute Erfahrung mit dir und deinem Unternehmen gemacht haben. Und daraus wird auch Mundpropaganda zum Beispiel entstehen, Empfehlungsmarketing. Denn wenn dein Kunde happy ist, wenn du als Beispiel von deinem Telefondienstleister, du rufst an, hast ein Problem, bist eigentlich super wütend und die lösen im ersten Kontakt dein Problem und du kriegst 5 Euro Rabatt oder du kriegst ähm, was auch immer, dann wirst du darüber reden, du wirst happy sein, du wirst sagen, ja, das ist genau der Grund, warum ich hier Kunde bin, auch wenn das Unternehmen vielleicht teurer ist als als andere. Dieser Service ist der Grund, warum ich hier meinen Vertrag habe. Und das trägt natürlich zu den Erfahrungen, die deine Kunden machen, bei. Natürlich gibt es noch andere Felder, aber über die sprechen wir vielleicht in einem anderen Podcast über Customer Experience. Denn auch dieses Feld ist natürlich sehr, sehr groß. Aber wenn du es hier schaffst, im Kundenservice gut zu sein und deine Kunden glücklich zu machen, dann hast du schon sehr viel zur Customer Experience beigetragen. Ich bin sehr gespannt, wie du in deinem Unternehmen Kundenservice machst. Schreib doch gerne mal bei LinkedIn oder in die Kommentare. Auch gerne bei Fragen. Kontaktiere mich. Wo, hast, wo sind vielleicht noch Dinge offen, die über die wir noch mal tiefer sprechen sollten, in die ich in einem nächsten Podcast zum Beispiel tiefer reingehen sollte. Wie, wie hat dir das gefallen mit der Aufschlüsselung dieser vier Felder? Passt das für dich? Also kannst du das nachvollziehen? Ist das bei dir im Unternehmen vielleicht genauso? Und lebst du das bewusst oder gibt es da tatsächlich, ist das unterbewusst entstanden? Da bin ich sehr gespannt drauf und Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade zuhörst. Ich freue mich auf das nächste Mal. Schalt wieder ein. Bis demnächst.